0: Herzlich Willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts. Wir holen alle zwei Wochen interessante Gesprächspartner aus der und rund um die Südtiroler Landwirtschaft zu uns und stellen sie euch vor. Danke für eure vielen Rückmeldungen. Wie ihr Rückmeldungen geben könnt, lest ihr in der Folgenbeschreibung. Und habt manchmal etwas Geduld, bis wir eine Rückmeldung bearbeiten. Ihr könnt sicher sein, wir nehmen alle auf. Mein Name ist Bernhard und und ich bin schon mindestens so gespannt wie ihr, was uns unser heutiger Gast zu erzählen hat. Mein Gast ist ein ganz ein besonderer Gast. Es ist jemand, der jetzt 15 Jahre lang dort beim Bauernbund jeden Tag fast und ausgegangen ist und das nicht mehr lang dienen wird. Es ist der Leo Tiefenthaler, der Hauptmann vom Südtiroler Bauernbund. Leo, Gresti.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Es geht heute hauptsächlich mal ein bisschen, um zurückzuschauen. Das Jahr ist ja fertig, mehr oder weniger. Deswegen schauen wir mal zuerst auf das Jahr zurück und ein bisschen auf die Ernte. Im Obstbau ist die Ernte ja eigentlich erst gerade vor kurzem fertig geworden. Wir können die Leute draußen zufrieden sein damit.
1: Ja, ich glaube, insgesamt muss man sagen, hat man heuer eine schönere, eine qualitativ hochwertigere Ernte als wir das letzte Jahr man muss dazu sagen, dass die klimatischen Voraussetzungen natürlich idealer gewesen sind. Vorher haben wir es Drucken gehabt. Sehr heiß, Vor allem im Frühherbst bei der Galernte hat es zu hohe Temperaturen geben. Und im heiligen Jahr ist es viel, viel idealer gewesen. Wir haben mehr Niederschläge gehabt im Sommer. Und vor allem auch in Herbst kühlere Nächte und so weiter. Und ich glaube, dass das eigentlich sehr gut der Qualität der Äpfel sozusagen getan hat und die Menge ist natürlich auch um einiges größer, anscheinend ungefähr 15% mehr Ernte als wir im Jahr 2022.
0: Wie schaut beim Weinbau aus?
1: Im Weinbau haben wir ungefähr die gleiche Erntemenge, auch von hoher Qualität, muss man sagen. Wir haben das Glück gehabt, trotz des nassen Sommers, wenn man das so betrachten will, dass der Herbst dann vor allem Ende August bis Mitte, Ende September, Mitte Oktober haben wir wunderschönes Wetter gehabt, trockenes Wetter. Und man könnte die Trauben wirklich ausreifen lassen bis zum nächsten Tag und dann die Ernte auch diesbezüglich heimbringen. Und ich glaube, dass man insgesamt mit der Qualität und damit der Menge der Traubenherde sehr zufrieden sein kann.
0: Jetzt weiß ich halt, in, im Weinbau gibt es momentan ein bisschen andere Probleme, weniger die Trauben, sondern mehr die so Krankheiten wie die goldgelbe Vergilbung. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Hat sich da höher etwas verschlechtert?
1: Ja, das wird Jahr zu Jahr leider schlechter werden. Der Erfahrung haben wir gesammelt, da insgesamt schon in österreichischen Raum. Also die Krankheit ist ja eingewandert von den südlichen Regionen, Provinzen bis nach Verona, nach Trentino und jetzt ist bei uns angelangt seit ein paar Jahren und man sieht, gerade die südlichen Gemeinden in Südtirol haben natürlich haben momentan die größten Probleme als wir die nördlichen. Aber es wandert von Süden nach Norden und man sieht, da müssen wir einfach Acht geben. Wirklich die Stöcke, die man sieht, schnell roden, samt die Wurzeln und natürlich auch die Vektorenbekämpfung dementsprechend laut Berotungsweg machen. Dann werden wir auch imstande sein, diese Problematik in den Griff zu kriegen.
0: Das heißt, da gibt es schon ein bisschen zu dir ja. Ne?
1: Da einiges zertieren, mhm. das muss man wirklich sorgen ja. Und die fordere wirklich die Weinbeeren und Weinbauern auf, Acht zu geben und die Stücke wirklich zu eliminieren, also auszureißen, samt die Wurzeln. Und ich glaube, dass einfach das die wichtigste Maßnahme ist, weil die Stücke nie mehr gesunden und nie mehr gesunde Trauben bringen. Und deswegen hätte es keinen Sinn, die drinnen zu lassen und weitere Infektionsbedingungen sozusagen also zuzulassen.
0: Kommen wir noch kurz zur Berglandwirtschaft, also zum Thema Milchpreis. Hat man ja bis jetzt so ein bisschen gehört, dass es auch für das Jahr recht gut ausschauen soll. Was du da genau was?
1: Ja, man muss sagen, auch für die Berglandwirtschaft hat sich die Situation zum Besseren gewendet. Man denkt, das letzte Jahr noch mit den hohen Energiepreisen, eine niedere Heuernte bzw. Futterernte. Die Milchpreise sind stagniert. In der Zwischenzeit hat sich das ziemlich geändert. Damals sind die Energiepreise nach unten gegangen. Auch die Futtermittelpreise mit den Energiepreisen natürlich. Der Milchpreis ist gestiegen. Schon das letzte Jahr. Das heißt, im heurigen Jahr haben wir einen höheren Auszahlungspreis als wir vor eineinhalb Jahr. gehabt. Aber man muss auch sagen, für das kommende schaut es auch recht gut aus in dem Sinn, dass die heurige Verkaufssaison recht gut gegangen ist. Und auch wiederum steigende Preise zu erwarten sein, also Auszahlungspreise für die Bayerinnen und Bauern. Und natürlich durch die gute Witterung im heiligen Sommer haben wir das Glück gehabt, dass eine sehr gute Heuerende, Futterernte stattfinden können. Das heißt, man hat einmal Grundfutter genug im Stodl. und ist natürlich auch eine gute Voraussetzung haben, um gut über den Winter zu kommen.
0: Also schaut es eigentlich ganz gut aus. Also,
1: ich habe schon den Eindruck haben wir momentan, man merkt es auch in der Stimmung von die Bauern draußen bei den Versammlungen jetzt, bei den Ortsversammlungen, Bezirksversammlungen und so weiter. Aber auch wenn man die Bauern so trifft, zum Beispiel auf der agrial so hat man natürlich viele Möglichkeiten gehabt, auch diesbezüglich Diskussionen zu führen. Und ich habe schon den Eindruck, dass sich das Plattel gewendet hat.
0: Noch ein bisschen zum Zu-, und, zu und Nebenerwerb. Urlaub auf dem Bauernhof, glaube ich, ist höher auch recht gut gegangen. Wir haben so einen Eindruck gehabt.
1: Ja, man muss sagen, allgemein, Tourismus ist gut gegangen, besonders Urlaub am Bauernhof. Also wir haben wiederum Zuboxraten diesbezüglich. Und man muss allen ein großes Kompliment aussprechen, dass sie diesen Weg beschritten haben um eben einen Zunebenerwerb auf den Hof zu generieren, weil wir wissen, dass es lei mit der Produktion für die Lebensmittel, ob es jetzt Milch ist oder Obstwein, man nicht mehr allem überleben kann. Das sind ganz andere Voraussetzungen in der Zwischenzeit als wir vor 20, 30 Jahren, aber die Möglichkeit, Urlaub am Bauernhof anzubieten, ist natürlich sehr, sehr gut.
0: Kommen wir weiter zum politischen Rückblick, nennen wir es mal so, auf das Jahr, was jetzt fertig ist. Ich weiß jetzt schon, dass wir mit Sam wahrscheinlich nicht mit jedem Punkt ganz so zufrieden sein können. Wir müssen jetzt mit der Ernte zufrieden sein. Großes Thema Großraubwild hat es zwar einen Fortschritt gegeben, heuer, aber ganz viel weiter zusammen wir noch nicht gekommen, oder?
1: Ja, ich muss grundsätzlich auch sagen, dass das sicherlich einfach einer von die schwierigsten Punkte gewesen ist in meiner Legislatur, wenn ich das so sagen darf, also in den letzten 15 Jahren. Wir haben ja vor 10 Jahren schon angefangen, Darauf hinzuweisen, als Südtirol Bauernbund, mit den ganzen Funktionären, dass das ein großes Problem werden wird. Damals noch mit den Bären, soll das ja jetzt ein bisschen gelöst, sagen wir mal, aber noch nicht hundertprozentig, weil wir wissen, dass in Trentino und allgemein unten in der Zone sehr viele Bären unterwegs sind, aber das ist eine relativ stationär und gehen nicht weit über die Revier momentan noch aus. Aber vieles größere Problem haben die Wölfe ergeben. Also, das ist eine Zuwanderung gewesen von Süden, zum Teil vielleicht auch von Norden. Man weiß es nicht ganz genau, aber hauptsächlich vom Süden. Und die, die haben einfach eine Vermehrungsrate, die gewaltig ist. Also, alle drei Jahre verdoppelt sich die Population. Und sie haben keinen Gegenspieler. Wie die Bären haben kann keinen natürlichen Gegenspieler. Außer der Mensch, wenn er repräsentieren darf. Aber leider, leider muss man sagen, haben wir da wirklich keine Möglichkeit momentan. Und die hoffe dass wir bald einmal so weit sein, dass wir können auch Wölfe beziehungsweise vielleicht auch Bären abschießen. Also die Möglichkeit gibt die EU ja frei, aber die einzelnen Staaten müssen dazu nachher da Lösungen oder die Möglichkeit noch anbieten. Und, äh, ich hoffe, dass wir da wirklich in den nächsten Monaten Lösung finden, weil das ist wirklich ein Problem, weil ich sagen muss, dass wir nicht im Stand sein gewesen, bis jetzt zu lösen. Und das können wir leider auf politischer Ebene lösen. Und selben schaut es einmal momentan in Rom recht gut aus, ich sage mal so. Die Hoffnungen sind groß, dass uns die Regierung, die zurzeit in Rom arbeitet, da hilft.
0: Anderes Thema, geht's geht es um ein bisschen kleineres Viech, als den Wolf und den Bär, ist das Thema Borkenkäfer. Man braucht gleich aber wenn Fenster draußen schauen, noch sieht man, was der unrichten kann. Ich habe glaube ich, ein bisschen das gleiche Problem. Also man hat da auch nicht wirklich eine Lösung gegen das Viech, oder?
1: Richtig, wir haben in den letzten fünf, sechs Jahren große Schaden in die Wälder gehabt. Einmal mit dem Sturm Bayer, ja. zum zweiten mit dem Schneerdruck der alleweil wieder stattgefunden hat. Und man ist nicht im Stand gewesen, wahrscheinlich das ganze Holz oder den, den Schaden aufzuarbeiten. Und aufgrund von dem ist, hat sich der Borkenkäfer natürlich sehr stark entwickelt, auch weil die klimatischen Bedingungen gepasst haben. Vor allem das letzte Jahr ist Trucken und heiß gewesen und äh, der Wald ist so schon geschwächt gewesen in dem Zusammenhang. Und die Bäume haben nachher nicht mehr die Kraft gehabt, um sich zu wehren, wenn man das so sagen will. Und die Entwicklung von Borkenkäfern ist schon einfach explodiert und äh, da haben wir wirklich ein ganz großes Problem, wo es nicht nur um die Waldbauern geht, weil sie einfach äh, absterbende Bäume oben sondern auch um die ganze Bevölkerung. Also viele Wälder, sommer muss man sagen, in Südtirol sind ja Schutzwälder und äh, die schützen ja die Dörfer, die unterhalb von ihnen sind: von Lawinen, für natürlich Hangrutschungen, wenn es mehr regnet und so weiter. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird das wirklich eine prekäre Situation. Und da müssen wir unbedingt schauen, dass wir Lösungen finden, weil so kann es ganz sicherlich nicht weitergehen. Es muss auch diesbezüglich eine größere Förderung von Seiten des Landes. Es ist ja einiges gemacht worden, so muss man auch dazu sagen. Aber die Förderungen müssen noch ausgedehnt werden, müssen noch größer werden, um damit die Bauern draußen imstande sein, diese kranken Bäume sozusagen zu entfernen, um nicht die Population dieses Borkenkäfers noch weiter explodieren zu lassen, weil es wirklich eine große Katastrophe.
0: Es gab jetzt noch x Themen, über die man reden kann, aber es haben löst und irgendwann nochmal niemand mehr zu. Vielleicht ein Thema noch, was das abgelaufene Jahr betrifft und was auch ein bisschen in die Zukunft geht, ist das Thema Wollen Haben wir ja höher gehabt, also wir dem das Landtagswohnen. Und man ist ja allweil dabei, auch ein bisschen zu diskutieren, wie das jetzt noch weitergehen kann. Wie bist du zufrieden mit dem Ausgang von den Wohlen?
1: Ja, man muss sagen, grundsätzlich haben ja wir, früher wir wieder als Bauernbund die Entscheidung getroffen, dass man Basiswollen macht. Das war seine vorwohl sozusagen unter Kandidaten, die von bäuerlicher Seite ernannt werden. Die Basiswollen, muss ich sagen, sind gut gegangen. Wir haben sieben Kandidatinnen und Kandidaten gehabt und wir haben vor gesagt, die vier erstgewählten von den sieben, die werden nachher der einste Bauernbund-Kandidaten dementsprechend sein, die wir nachher offiziell als Bauernbund unterstützen. Für die Vierer seien dann drei in den Landtag gewählt worden. Es ist mehr oder weniger das Gleiche gewesen wie vor fünf Jahren. Da haben wir auch vier Kandidatinnen und Kandidaten gehabt und sind auch wiederum drei eingewählt worden. Also mit, aber leider weniger Stimmen. Also insgesamt hat das Stimmenpotenzial genommen, aber das muss man sagen, auch dadurch, dass natürlich viel mehr Parteien gewesen seien im heurigen Jahr wie vor fünf Jahren, viel mehr Kandidatinnen und Kandidaten und dann da hält sich das natürlich auf. Auch die Wohlbeteiligung ist ein bisschen schwächer gewesen und aufgrund von dem hat man natürlich auch Stimmeneinbußen hinnehmen müssen. Aber wir sind trotzdem mit drei mandatare im Landtag vertreten, die direkt vom Bauernbund aus einige Weltkorten sind. Es sind auch andere Bauern noch mit drinnen, also wirklich Bauern, die haben Landwirtschaft betreiben. Und äh, ich finde insgesamt sind wir als Landwirtschaft noch überproportional im Vergleich zur anderen Bevölkerung vertreten und deswegen, glaube ich, kann man eigentlich auch sagen, dass wir recht zufrieden sein können mit dem Ausgang der Wahlen. Jetzt muss man schauen natürlich, wie es mit den Koalitionsverhandlungen geht, wie es auch mit dem Regierungsprogramm geht und natürlich wäre auch nachher dementsprechend Landesrat für die verschiedenen eben Ämter beziehungsweise ja Zuständigkeiten wert.
0: Wäre spannend in den nächsten Wochen.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Jetzt Ändert sich ja, wie gesagt, nicht in der Landesregierung einiges. Es ändert sich bei uns, dem Haus da, beim Bauernbund auch etwas. wir ein bisschen zum Rückblick auf deine Amtszeit. Jetzt hast ja am schon gesagt, du bist jetzt 15 Jahre lang Landesobmann von Südtiroler Bauernbund gewesen. Es gibt die Amtszeitbeschränkung, also noch drei Amtsperioden ist Schluss. Haltest du das noch, bevor für eine gute Entscheidung oder darfst du noch gerne weitermachen?
1: Das ist wirklich eine ganz gute Entscheidung, die Statutenänderung haben wir ja vor in circa 30 Jahren gemacht. Und ich bin der Meinung, dass das einer der wichtigsten und, und besten Punkte im Statut drinnen ist und der einzuhalten ist, der Punkt. Auch natürlich, weil es immer wieder eine Erneuerung gibt. Wir haben ja alle fünf Jahre. Wollen im Bauernbund. Wir haben alle fünf Jahre, muss man sagen, ungefähr ein Drittel von den Spitzenfunktionären, Ortsomern, und Landessomern, die ausgetauscht werden. Und das ist, glaube ich, auch notwendig, weil so aus all Rotation kann man junge Leute nachher, kommt ein neuer Wind und man hat eigentlich im Bauernbund halt wieder ein frisches Blut rein, wenn man das so sagen will. Und ich bin der Meinung, dass das Statut unbedingt eingehalten werden muss, weil wir eben Möglichkeiten haben, wieder neue Ideen im Bauernbund einzubringen. Und das so tut der ganzen Organisation wirklich sehr, sehr gut.
0: Ich habe ein bisschen nachgeschaut, was da in einem Landwirt eigentlich drin gestanden ist, wenn der Leo Tiefenthaler Landeshauptmann geworden ist. Da haben wir ein bisschen so die Rede gewesen, dass es oft Diskussionen, oft da Konflikte gibt zwischen Tollbauern und Bergbauern. Jetzt bin ich ja schon eine Weile nicht da. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Konflikte jetzt so groß sind, wie sie vielleicht früher gewesen sein. Hast du auch den Eindruck?
1: Das stimmt allerdings, ja. Wir haben vor einigen Jahrzehnten wirklich ein großes Problem gehabt zwischen Berg und Toll. Aber das verspüre ich überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht Ich glaube, so eine Solidarität, wie wir unter uns Bayerinnen, Bauern, Jugend und Senioren haben, ist eigentlich in den letzten 30 Jahren, seit ich mit Zug sind, kaum einmal gewesen. Ich bin jetzt echt über 30 Jahre im Bauernbund, erst als Ortsobmann und dann Bezirksobmann und dann eben Landesobmann. Und dann kann man schon sagen wir, auf einige Zeit zurückblicken. Und das freut mich aber auch, muss ich sagen, dass wir diese Solidarität innerhalb der Landwirtschaft hochleben lassen. Und äh, das ist auch wichtig. Dieser Zusammenhalt ist unbedingt notwendig. Und das sieht man auch wiederum bei den Wohlen, weil wir vorher von Wohlen geredet haben. Dass dieser Zusammenhalt einfach notwendig ist, um auch die politischen Vertretungen dann zu nehmen bzw. zu garantieren, weil die Entscheidungen in jedem Bereich, vor allem in der Politik, auf Gemeindeebene umfangen bis zum Landtag, bis in Rom, bis nach Brüssel. Und ich glaube, wenn wir zusammen dabei sein zumindest mitreden können. Mir ist es schon wichtig, unsere Ideen einbringen, Vorschläge machen und so bringt es auch gemeinsam weiter.
0: Jetzt habe ich in den 15 Jahren, wo du Landesabendmang gewesen bist, habe ich viele Grußworte von dir auch gehört. Und das ist eigentlich kaum ein Grußwort gewesen, wo du nicht die fest bedankt hast für die gute Zusammenarbeit mit den anderen Verbänden, mit der Politik, mit der Wirtschaft, mit den Partnern von außen und von innen. Bist du jetzt auch zufrieden mit der Zusammenarbeit?
1: Ja, also, natürlich nicht überall. Das muss man auch sagen, ist ganz klar. Aber im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, dass die Zusammenarbeit sehr gewollt ist, einmal von unserer Seite auf jeden Fall, aber ist sie auch von anderer Seite, so, wenn wir die Verbände hernehmen. Also wir haben einen Wirtschaftsring, wo alle wichtigen Wirtschaftsverbände beieinander sein. Wir haben aber auch Verbände zum Beispiel auf nationaler Ebene, was die Landwirtschaft umbelangt, oder auch auf internationaler Ebene, wie zum Beispiel den österreichischen Bauernbund, den deutschen Bauernverband, den bayerischen Bauernverband, wo wir wirklich sehr, sehr gute Beziehungen haben. Und die nutzen wir natürlich auch. Und die ist auch wichtig, weil wir wissen, um zurückzukommen, wie der Forschung nennt, viele Entscheidungen und viele Rahmenbedingungen werden in Brüssel zum Beispiel äh, zusammengeschneidert, wenn man das so sagen will. Und wenn man da dabei ist, auch Entscheidungen zu beeinflussen, wenn man das so sagen will, auch für die Landwirtschaft beeinflussen, dann kann man einiges in die richtige Richtung bewegen. Was sonst nicht möglich ist, wenn man nicht dabei ist, nicht mitreden kann, dann entscheiden andere übrigens. Und selbst, glaube ich, ist nicht richtig, dann müssen wir es einfach einbringen, weil sonst sind wir selber schuld. Wenn wir da nicht mitreden, nachher werden halt, wie gesagt, andere entscheiden und dann geht es nicht unbedingt gar mehr in die richtige Richtung.
0: Und ein Thema, was, ich, was dir ja auch ein ganzes ist, ist, der Schutz von Grund und Boden. Irgendwie ein bisschen auf zweierlei Hinsicht. Einmal ist es wichtig, dass der Grund und Boden in Bauernhand bleibt, also dass die Bauernhilfe bei Bauern bleiben und zum anderen, dass man sprach, sondern mit dem Grund und Boden umgeht. BATS, ist, scheint kommt ein bisschen viel, wenn man so die aktuelle Situation sagt, BATS scheint ein bisschen schwierig zu sein, umzusetzen. Siehst du das auch so, oder?
1: Ja, ist natürlich nicht da ganz so einfach. Wir wissen, dass wir da in Südtirol natürlich relativ wenig Grund zur Verfügung haben. wenig Kulturgrund und noch weniger Baugrund. Und deswegen müssen wir wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Wir sind nicht in der Bauebene, wir sind auch nicht in Holland, wo als flach ist, wo man eigentlich jeden Quadratmeter nutzen kann, als Kulturgrund oder eventuell als Baugrund, das ist bei uns in Südtirol eben nicht der Fall. Und ich glaube, dass wir da wirklich auch geben, an mir als Landwirtschaft. Also wir dürfen es nicht einfach andere verlangen, sondern wir müssen mit einem guten Beispiel vorausgehen und bestimmte Regeln einhalten. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir bereits bestehende Kubaturen und salhammer haben wir viel auch da, einfach nutzen müssen, die zum Teil jetzt momentan oder über die Jahre und Jahrzehnte nicht mehr genutzt worden ist. Mir um stadel mir um Maschinenhallen, mir um in Gewerbezonen zum Beispiel einige Hallen, die was nicht genutzt werden, mir um aber auch Wohnbauten, die in sich zusammenfallen und Tendenz ist bei uns Ihnen, dass man auf der grünen Wiese ausbaut. Wenn man die Rechnung macht, also auf finanzielle Rechnung, dann ist es noch interessanter, auf der grünen Wiese draußen zu bauen. Und Tonya Borma schon auch auf höchster politischer Ebene interveniert und dann sagt mir, wir müssen die Förderrichtlinien abändern, damit auch die Sanierung von einem alten Haus, von einem alten Gebäude, von einer alten Halle interessanter werden, als wir auf der grünen Wiese draußen weiterzubauen. Weil wir haben wirklich weniger zur Verfügung. Und das muss uns wirklich bewusst sein. Und ich glaube, dass wir da auch mit der Plattform Land, die wir ja als Bauernbund mit dem Gemeindenverband vor zehn Jahren gegründet haben, sehr viel Förderarbeit geleistet haben. Wo die Gemeinden eben auch mit integriert sind, das Land Südtirol mit integriert, die ganzen Wirtschaftsverbände, auch Sozialverbände mit dabei sein Und ich glaube, dass wir da einfach eine gute Sensibilisierungsarbeit gemacht haben, aber die Sensibilisierungsarbeit muss weitergehen. Auch im Bereich der Förderungen.
0: Kann man noch zu ein bisschen persönliche Fragen. Hast du es in den 15 Jahren, was du als Landesabend gewesen bist, hast du das nur mal bereut, dass du das Amt übernommen hast? Das ist ja doch etwas, wo man fast da und nach der Öffentlichkeit steht und wahrscheinlich doch noch wie aufreibend ist. Ich muss sagen, ganz
1: klar, ich habe es eigentlich nie bereut. Es ist wirklich nicht allem leicht, ist ganz klar, ist logisch, aber selber was man von vornherein ja ein bisschen einen Einblick gehabt schon im Voraus. Aber natürlich, meistens äh, lernt man es auch richtig kennen, wenn man wirklich mittelrein ist. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich sehr, sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt. Umgefangen einmal bei uns da im Bauernbund selber mit dem Direkt mit die ganzen Hauptabteilungsleiter, Abteilungsleiter, Bezirksleiter, aber auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Raum. Aber vor allem auch mit den Funktionären draußen. Sei es mit meinen zwei Stellvertretern, mit den Bezirksaumander, aber auch mit den Orts draußen, die ja natürlich eine große Rolle spielen und die ganzen Funktionäre, die wirklich auf der Bezirksebene und der Landesebene mitgearbeitet haben. Und das ist eine große Voraussetzung. Wir sind eine Familie, wo die Jugend dazugehört, die Bauernjugend, die Bayerinnen, die Senioren und mir als Bauernbund natürlich als Dachorganisation dienen. Und ich glaube, dass das ganz ein ganz wichtiger Faktor ist, dass man da einfach gemeinsam weitergeht und die Probleme miteinander löst.
0: Jetzt ist der 10. Februar, ist jetzt nicht mehr ganz weit weg. An dem 10. Februar endet noch deine Amtszeit. Der Bauernbund kriegt einen neuen Landesobmann. Hast du von dir selber den Eindruck, dass du in deinen Nachfolger einen guten Verband hinterlässt?
1: Ich glaube schon, ich glaube schon, dass wir äh, gemeinsam einen guten Verband hinterlassen. Einmal steht der Verband auch insgesamt recht gut da. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben auch gute Infrastrukturen, das ist auch wichtig. Eine Zentrale, die den Bauernbund die den Bauern kehrt Bezirke draußen, die in die Bauern kehren Aber natürlich auch eine gute Verbandsarbeit, die geleistet worden nicht in den letzten Jahren und Jahrzehnte muss man sagen, aber vor allem auch gute Funktionäre. Und das ist, glaube ich, sicherlich ein ganz wichtiger Faktor. Zum anderen stehen wir auch, muss ich ganz klar sagen, finanziell gut da. Also das ist auch wichtig, dass man finanzielles Polster hat, um für unsere Mitglieder, Bayern und Bauern, Bauern, Jungen und Senioren, eine gute Arbeit zu leisten, weil wir wissen alle, ohne Geld geht nichts. Aber nichtsdestotrotz, das sind ja die Bayern und Bauern, die das finanzieren. Wir tun es ja miteinander, wir Mitglieder finanzieren ja den Bauernbund. Und so glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Faktor, abgesehen natürlich für die ganzen Personen, die im Bauernbund für die Landwirtschaft arbeiten.
0: Was dort der Leo Tiefenthaler jetzt noch, dem 10. Februar? Ich habe zu so viele auf den Kalender geschaut, sehen, das ist schon fast Samstag. Als Unterlandlichkeit könnte man sagen, ich mir ein bisschen Marsch kommen gehen,
1: kann kann sein. Aber es wird in da sicherlich nicht langweilig werden, nach dem 10. Februar ich habe noch ein paar andere Amtler, die auszuführen Aber ich freue mich auch, vor allem, daheim meinem Sohn zu helfen in der Landwirtschaft. Ich bin selber gerne ein paar und Weinbauer, ich gerne in die Reben draußen arbeiten, ich würde gerne bei den Bäumen arbeiten. Und wir sind auch alle bei der Hofübergabe, die ich hoffentlich Ende dieses Jahres dann notariell abschließen kann. Und dann ist noch ein Kapitel, das im abgeschlossen wird Und das ist, glaube ich, wichtig, hier jetzt zwei Hofübergaben soll, So innerhalb <lacht> von einem ja. ja, ja, genau, genau, genau.
0: Du hast also keine Angst davor, dass du jetzt vielleicht nicht mehr auf dem Laufenden bist, was da im Bau und passiert, wenn du mal nicht mehr da bist.
1: Nein, ich glaube, ich werde mich halt wieder ein bisschen informieren und die habe guten Kolleginnen und Kollegen da, die mich auch halt mal am Laufenden halten in dem Sinn und ich werde mich ganz sicherlich nicht komplett ausklinken. Also, wenn man mal so lange Zeit in einem Verband gearbeitet hat, nachher ist man allen halt wieder interessiert. Das ist ganz klar, wir gehen jetzt weiter wie löst man die einzelnen Probleme draus und wie schaut es mit der Zusammenarbeit aus und, und, und. Also ich denke, dass wir da ganz gut zurechtkommen werden. Und insgesamt muss ich sagen, haben wir ja wirklich eine gute Kollegschaft und ich hoffe, dass wir die Kollegschaft auch noch am 10. Februar aufrechterhalten können.
0: Damit ihr auf dem Laufenden bleibt, schicken wir auch weiterhin alle zwei Wochen einen antwort tun. Kriegst du das auch noch mit?
1: Danke schön. Das ist für mich natürlich wichtig, weil das wichtigste Informationsblatt für den Bauer selber ist einfach der Südtirol Landwirt.
0: Was darfst du so abschließend jetzt in unsere Hörerinnen und Hörer wünschen für den nächsten Tag? Jetzt ist ja noch Weihnachten ein bisschen ruhiger, hoffentlich.
1: Ja, Bernhard, wie du gesagt hast, es kommt jetzt eine ruhigere Zeit auf uns zu. Ich hoffe es halt zumindest für jeden Einzelnen. Wir haben ein sehr intensives Jahr hinter uns, in jedem Bereich, was die Landwirtschaft umbelangt. Aber ich glaube, die Fanszeit und Weihnachtszeit und bis drei Königs sollte man schon nutzen, ein bisschen, ja, ein bisschen die Verwandten zu besuchen, die Familie daheim, dementsprechend ein bisschen zu genießen, auch Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht aufsuchen und ein bisschen so über einen anderen Rückblick halten. Aber einen Ausblick natürlich haben nur neues Jahr. Was passiert, wie schaut es aus, was kommt auf uns zu. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, dass wir natürlich ein bisschen eine ruhigere Zeit gemeinsam verbringen und vor allem hoffen, dass wir gesund bleiben. Weil so ist einer von wichtigsten Faktoren nach dem Frieden. ist wenn wir keinen Frieden haben, dann nutzt es uns die Gesundheit auch nicht. Wenn man sieht, was zurzeit in der Welt draußen passiert, dann müssen wir froh sein, dass wir eigentlich in gemeinsamen Europa in die letzten, kann man sagen, Nachkriegsionen Nie konkret gehabt haben. Und das ist ja großes Glück für uns, das wir auch schätzen. Also es ist selbstverständlich geworden, aber es ist wirklich nicht selbstverständlich, wenn man sieht. Und deswegen sollte man diesen Frieden auch nutzen, für ein bisschen Ruhe, zur Ruhe zu kommen und wieder neue Kraft äh, fassen für das kommende Jahr 2024.
0: Danke, Leo, das ist ein schönes Schlusswort gewesen.
1: Danke, ich Leo.
0: Ich wünsche dir auch eine schöne Feiertag und dann. Guten Rutsch, wir sehen uns noch schon den 10. Februar, noch zwei, Mal, denke ich.
1: Danke, Bernhard. auch dir und deiner Familie, wir alles Gute.
0: In unserer Titelgeschichte geht es diesmal, ganz traditionell, um Weihnachten. Markus Moling erklärt uns, was das Licht der Sonne mit Weihnachten zu tun hat. Ebenfalls traditionell in der letzten Ausgabe des Jahres findet sich ein Rückblick unserer Bezirksobmänner, die auf das Jahr 2023 zurückschauen. Außerdem erklärt das Hagelstutzkonsortium, wie sich das Risikomanagement entwickelt und was noch auf uns zukommt. Die Weihnachtskalbinnen des Kofi wurden versteigert und auch die Eliteversteigerung des Braunviehzuchtverbandes ist ein Thema. Es bleibt mir noch zu sagen, frohe Weihnachten auch von uns, der Redaktion des Südtiroler Landwirt. In den kommenden Wochen machen wir eine kleine Pause, ihr könnt in der Zwischenzeit in unseren alten Folgen stöbern. Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr wir hören uns wieder am 18. Januar 2024 bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.